0: Der nächste Punkt ist, dass du auch bei einer größeren Verhandlung alle Personen, die relevant sind, wie der Fördner, die Empfangsdame, alle darüber informierst, dass, diese, dass dieser Kunde auftaucht, also einen Termin hat und dass die wissen, Ah, da kommt die Firma Meier-Schulze GmbH. Und die muss in den und den Wartebereich und dort holt man sie ab und schafft den wertschätzenden Rahmen dafür. Ich finde, das ist mein ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, den ich mir hier für dich notiert habe, ist, passt die Raumgröße? Also, du hast die Kunden eingeladen, jetzt siehst du, da kommt ein großer Tross an Leuten. Deswegen mach dir im Vorfeld Gedanken darüber, wer kann alles kommen. Klär das im Vorfeld ab und überlege dir, passt der Besprechungsraum von der Größe? Und oft ist es sinnvoll, dass man in einem nahegelegenen Hotel einen Raum mietet. Einen Raum mietet, der groß genug ist für alle Personen und dann natürlich auch die Personen, die relevant sind von deiner Seite aus, mit in die Besprechung mit hineinholt. Es gibt nichts Schlimmeres dass man in diesem Raum ist, der zu klein ist, wo die Klimaanlage es nicht schafft, in Sommermonaten die Raumtemperatur runterzukühlen. Man ist am Schwitzen, die Stimmung kocht quasi. Es, sind, es ist eine aufgeheizte, aufgenervte Stimmung und man kriegt dann nicht so ein schönes Ergebnis. hin. Wenn du den Heimvorteil schon für dich nutzt, das ist jetzt ein Trick, den viele heute leider noch machen. Ich finde ihn abgedroschen, ich finde ihn blöd. Achte darauf, dass dein, dass dein Kunde auf der schöneren Seite des äh, Raumes sitzt. Das soll heißen, dass er nicht gegen das Licht gesetzt wird. Also wenn es ein rechteckiger Schreibtisch ist, da werde ich gleich nochmal etwas zu sagen, ähm, ist, dass er nicht gegen, die, gegen das Sonnenlicht gesetzt wird und permanent die Augen zukneifen muss. Dann mach du das lieber als Gastgeber. Das hat auch wieder etwas Wertschätzendes zu tun. Wertschätzendes, das läuft unbewusst ab. Kein Kunde wird in dem Moment laut verbalisieren, es sei denn, es ist eine gute Stimmung oder ihm fällt es direkt auf. Ich werde ja nicht gegen das Sonnenlicht gesetzt oder danke, dass sie mir den besseren Platz geben. Das wird nicht passieren. Was passieren wird, ist, das läuft unbewusst mit. Das sind alles Dinge, die unbewusst mitlaufen, nämlich wenn du permanent die wertschätzende, ähm, ja, ich wollte schon Nummer sagen, die wertschätzende Gestik an den Tag legst. Genauso setzt ihn gegenüber von der Tür. Viele Menschen haben ein Problem damit, dass sie unbewusst hinten im Rücken die Tür sitzen haben, sie wissen nicht, wer kommen kann und wenn du den Heimvorteil für dich nutzen kannst dann setzt du dich doch auf der Rückseite der Tür äh, mit dem Rücken zur Tür. Du bist im Heimvorteil. Du, du hast sowieso mehr Möglichkeiten und du weißt, wer kommen kann, wer auch nicht. Das wird nämlich häufig äh, noch in Unternehmen gemacht, gerade im B2B-Sektor, dass äh, der Kunde in dem Moment den Verkäufer gegen das Licht setzt ähm, mit dem Rücken in der Tür. Das musst du einfach nur für dich wissen. Wenn du das weißt, kannst du damit viel, viel besser umgehen, als wenn, es nicht, wenn du es nicht weißt. Genauso achte darauf, dass die Technik funktioniert, dass ähm, die Raumtemperatur passt. Seh einfach zu, dass du in dem Moment einen Rahmen schaffst. Einen Rahmen schaffst, der für alle gut ist, der für alle annehmbar ist. Es soll so sein, wie wenn dein bester Freund, deine beste Freundin zu Besuch kommst, da hast du auch nicht, dass dein äh, Wohnzimmer aussieht, als wenn da eine Bombe eingeschlagen hat, äh, als wenn gerade 20 Leute durchgewütet sind. Da siehst du auch zu, dass es einen angenehmen, wertschätzenden Charakter hat. Und so soll der Besprechungsraum in dem Moment einfach aus sein. Einladen, dass man sich wohlfühlt, denn in einer wohlfühlenden Atmosphäre ist die Gegenseite immer bereiter. Zugeständnisse zu machen, als wenn es eine unangenehme äh, Situation ist. Und an dieser Stelle sei kurz gesagt, ich mag das Wort äh, Gegenseite nicht, ähm, Kunde, also äh, man, man geht, viele verbalisieren, es geht im Krieg, aber es ist ein, ja, ein Wort, was sich so eingebürgert hat. Ich bin eher von Geschäftspartner, Fan von sozusagen der Geschäftspartner, der soll sich in dem Moment wohlfühlen. Aber dieses Wort Gegenseite, rutscht mir an dieser einen oder anderen Stelle nochmal aus. Wichtig ist einfach nur, dass du dafür Sorge trägst, dass es eine tolle Atmosphäre ist. Und das kannst du auch mit dem nächsten Punkt machen. Es gibt häufig die Verhandlungssituation, die habe ich eingangs geschildert mit dem Geschäftsführer und seinem Verkaufsleiter, ich mit meinem Kollegen. Man ist in einen Besprechungsraum gekommen und man saß sich gegenüber. Konfrontiert, also also richtig schon auf Konfrontation. Man hat teilweise die Laptops hoch und zugeklappt. Es war immer ein Hin und Her. Man hat reingeschaut und man hatte wie eine Mauer dazwischen. Und ich bin immer Fan davon zu sagen, man sollte versuchen, diesen rechteckigen Besprechungsraum dafür zu nutzen, dass man immer über Eck sitzt dass man gegebenenfalls mal den Laptop kurz aufklappen kann. Wenn der Kunde reingucken darf, dann lässt man ihn mit reingucken. Wenn er nicht reingucken darf, dann dreht man ihn natürlich ein bisschen weg. Aber dadurch, dass du dann über Eck sitzt, hast du eine viel einladendere Atmosphäre. Das Ganze kannst du noch steigern, indem du einfach einen runden Tisch hast. Aber sorg dafür, dass man immer diese einladende Atmosphäre hat, indem du die beiden Dinge beachtest, die ich gerade gesagt habe. Entweder über Eck oder einen runden Tisch damit man sich permanent am besten anschauen kann. Und diese gegenüberliegende ähm, Nummer hat eher etwas davon, dass man, ähm, ja, Ankläger und Angeklagte, wenn sich Rechtsanwälte gegenüber sitzen mit ihren beiden Mandanten, da wird dann auch in dieser Form gestritten. Das ist dann auch immer konfrontativ und es hat meistens irgendwie so einen drückenden Eindruck. So. Wichtig ist natürlich, dass du dir auch ähm, im Gedanken darüber machst, wie ist die Pausenzeiten reguliert. Sorge dafür, dass genügend Pausen da sind. Gerade bei Verhandlungsmarathons, Marathoni, äh, der über mehrere Stunden geht. Also wenn die Verhandlung drei Stunden, vier Stunden geht, dass man so alle anderthalb Stunden eine kurze ähm, ja, Biopause mit einlegt, vielleicht auch einmal kurz was essen kann. Da werde ich gleich noch etwas ähm, zu sagen, dass man einfach dazu ja, sich über, im Vorfeld überlegt, wie will man das Ganze überhaupt halten. So, da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, zu welcher Uhrzeit soll überhaupt verhandelt werden? Ich hatte es eben schon gesagt, im, äh, im Eingang, wo es um die ähm, geistige und körperliche Fitness ging, dass man sich im Vorfeld nicht unbedingt zu schweres Essen oder gar kein Essen rein tut in den Körper, sondern das richtige Essen. Man kann natürlich auch die richtige Uhrzeit dafür nutzen, indem man den Kunden dann einlädt. Wenn du in deinen Räumlichkeiten ähm, verhandelst, dann ist es natürlich angebracht, dass man Caterer äh, ins Haus holt, der dann das Essen zubereitet. Oder wenn man, im, wenn man in einem Hotel äh, einen Besprechungsraum anmietet, kann man natürlich auch die Räumlichkeiten dafür nutzen, um dort im Hotel den Kunden einzuladen, gesetz der Reziprozität, um mit dem Kunden dann beim Essen in einer etwas anderen Atmosphäre entweder über privates zu sprechen oder weiter zu verhandeln. Und das macht es noch mal ganz spannend, weil man kriegt gleich eine ganz andere Atmosphäre. Ich hatte mal einen Kunden, der hatte mehrere Filialen gehabt und der hat seine Kunden selber immer zu bestimmten Uhrzeiten eingeladen. Und die Termine mit ihm dauerten immer zwei bis drei Stunden. Entweder war es am Morgen, am Mittag oder am Nachmittag. Und der Kunde hat selber an diesen äh, Termin immer maximal zwei oder drei, je nachdem, Kunden oder Händler eingeladen oder Geschäftspartner eingeladen, mit denen er etwas aushandeln wollte, weil die Termine so lang gehen und weil er auch dem Ganzen einen wertschätzenden Rahmen geben wollte. Hat man sich zum Frühstück getroffen um acht oder halb neun, neun, dann hat man zusammen gefrühstückt. Man hat eine halbe Stunde vielleicht ein bisschen Smalltalk betrieben. Man hat ähm, dann äh, vielleicht schon die ersten Punkte auf der Agenda besprochen und da ist äh, die Vorzimmerdame, der Vorzimmerherr, hereingekommen und hat das Frühstück gebracht. Ist man zum Mittag gekommen, gab es ein Mittagessen. Man konnte sich dann bei dem Kunden drei verschiedene Gerichte auswählen, die einem dann zugesagt haben, die wurden dann bestellt. Und äh, in der Mittagspause gab es dann das Essen. Und am Nachmittag, wie soll es anders sein, gab es etwas Süßes. Und es hatte einen total schönen Charakter, weil man einfach eine ganz andere Atmosphäre geschaffen hat. Und das war jenseits von dem, was normalerweise passiert, dass man ein wenig Süßes mit auf den Tisch stellt. Und da möchte ich dir auch noch einen Trick erzählen, der häufig gemacht wird und damit du nur einfach weißt, wie du damit umzugehen hast, nämlich genau das Gegenteil. Häufig wird die Raumtemperatur extrem hoch gesetzt oder extrem niedrig, meistens zu hoch, damit man das Schwitzen anfängt, dann stehen keine Getränke auf dem Tisch. Dann gibt es nichts zu essen. Und für solche Fälle empfehle ich in meinen Coachings-Workshops-Trainings immer wieder: packe dir ein, zwei kleine 05 Wasserflaschen in deine. Tasche und auch ein paar Nüsse. Nüsse sind gut, diese gehen schnell ins Gehirn und vielleicht noch einen kleinen Schokoriegel. Und wenn nichts zu essen ist und man ist schon zwei Stunden am Verhandeln, dann mach einfach die Tasche auf, trink etwas und Ende. Und dann packst du es wieder zurück. Ganz einfach, aber man muss es wissen. Und für solchen Fall habe ich immer bei, bei größeren Terminen immer etwas zu trinken mit dabei. Der nächste Punkt ist, den du für dich abklären solltest, ist, dass du störungsfrei verhandelst. Gerade in deinen Räumlichkeiten, wenn du mit einem Kunden dort sitzt, dann mach es störungsfrei. Gib die Anweisung raus, dass in dem Moment keiner reinkommen darf. Egal für was. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man permanent als Geschäftsführer oder VKL oder auch als Vertriebler, weil wieder ein Kunde anruft, weil irgendein Problem aufgetaucht ist, permanent rein und raus gehen muss. In dem Moment, wo du dort stehst, ist der Kunde das absolut Wichtigste in diesem Moment. Es gibt nichts Wichtigeres. Er ist angereist. Er nimmt sich Zeit, er hat vielleicht ähm, Reisekosten, die er bezahlen muss. Aber in dem Moment ist der Kunde das Wichtigste, was es gibt. Also störungsfrei. Ich hatte eingangs gesagt oder die Geschichte erzählt, von meinem Kunden, wo am Anfang noch Agenda-Punkte mit auf, draufgepackt worden sind, wo ich dachte, naja, die kann man ja schon irgendwie lösen. Das war ein bisschen leichtfertig. Und ich habe Zugeständnisse gemacht, die ich nicht äh, hätte machen sollen. Und aufgrund dessen, dass der Termin länger gedau gedauert hat, also nicht genau definiert war, wie lange er dauert, habe ich dann auch nochmal Zugeständnisse gemacht. Und das waren zwei große Fehler in einer Verhandlung, die mir nie wieder passiert sind. Es wird nämlich häufig gemacht. Und es ist auch wieder ein Trick, der häufig angewandt wird, dass man beim Kunden sitzt oder der Kunde kommt zu einem her und dann wird noch sehr, sehr kurzfristig ein oder zwei Punkte auf die Agenda gesetzt. Und es ist ein absolutes No-Go. Und da einfach an dieser Stelle der Tipp Lehne es ab. Du kannst einfach sagen, darauf haben wir uns nicht vorbereitet. Das können wir gerne in einem anderen Termin besprechen. Ende. Der Kunde wird diese Pille schlucken. Es ist von ihm ein Versuchsballon, um zu sehen, wie weit er mit dir gehen kann, um auch seine Interessen in dem Moment durchzudrücken. Aber in dem Moment musst du einfach sagen, das ist auf gar keinen Fall drin. Dieser Punkt kommt nicht mit drauf. Und warum ist es noch wichtig, dass du im Vorfeld weißt, wie lang die Agenda ist? Du kannst dir im Vorfeld Gedanken machen, wie viel Zeit du brauchst, auch mit einem bestimmten Puffer. Wenn du dich um 14 Uhr triffst und der Termin geht bis 18 Uhr, dann planst du vielleicht 18.30 Uhr, 19 Uhr mit ein. Und je nach Wichtigkeit des Kunden und wo der regional sitzt, packst du noch eine Hotelbuchung mit hinten dran. Warum ist es so wichtig? weil manche Kunden spielen selber in der Verhandlung auf Zeit. Die sitzen mit dir in dem Besprechungsraum, dann wird andauernd gestört, dann fehlen Unterlagen, die müssen erst besorgt werden, dann zögert sich die Pause noch ein wenig und, und, und. Da wird auf Zeit gespielt, weil es um viel Geld geht, um ja auch für dich und für deinen Kunden und das weiß er und das möchte er in diesem Moment ausnutzen. Und wenn du im Vorfeld weißt, es könnte länger dauern. Ich buche lieber ein Hotel hinten dran, dann kannst du diesen ganzen Pausen auch etwas gelassener entgegenwirken. Stell dir mal vor, du hast einen, einen, einen Kunden, der im Süden des Landes sitzt. Du sitzt im Norden, fliegst mit dem Flugzeug runter und um 19 Uhr oder um 20 Uhr geht die letzte Maschine wieder Richtung Norden zurück. Jetzt hast du Zeitdruck. Die schlechteste. Position, um zu verhandeln. Wenn du aber weißt, dass das nächste Hotel oder das Hotel, was du gebucht hast, äh, 24 Stunden Rezeption hat, kannst du den ganzen äh, viel, viel Gelassenen entgegenwirken und den Kunden sagen, ist für mich gar kein Problem, wenn das heute länger dauert. Ich habe hier äh, äh, in München eh ein Hotel gebucht, also wir können uns Zeit lassen. Und in dem Moment, du kannst natürlich auch bluffen, in dem Moment ist es häufig ganz so, dass sich die Dinge wie in Luft auflösen und man viel, viel schneller zum Ziel kommt. Aber an dieser Stelle sei einfach nur, oder die Empfehlung rausgegeben, mach solche Dinge wie, ich buche ein Hotel oder ich fliege am nächsten Morgen oder ich mache irgendetwas anderes. Also ich fliege am nächsten Morgen und ich buche ein Hotel, ist ja fast dasselbe. Du kannst auch sogar so weit gehen, wenn du deinen Kunden kennst, dass du vielleicht eine Nachmittagsmaschine nimmst, weil du weißt, es könnte noch die Besprechung am nächsten Vormittag gehen. Ich will dir einfach nur sagen, komm raus aus dem Zeitdruck. Einfach aus dem Grund, damit du nicht Gefahr läufst, Zugeständnisse zu machen, die ähm, ja, weil du unter Zeitdruck bist. Genauso wie die Agenda. Die Agenda muss vor der Verhandlung Ausgetauscht sein, das, was dein Kunde drauf will und ähm, was du drauf haben willst. Das wird im Vorfeld abgestimmt, gerade bei größeren Verhandlungen ist es gang und gäbe. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann mach es ab jetzt. Und du wirst merken, allein dadurch, dass du ein gedrucktes Blatt Papier mit zur Verhandlung bringst, wo drüber gesprochen wird, hat eine enorme Wirkung. Warum ist das so? weil wir Deutschen darauf stehen, dem zu glauben, was auf dem druckten Blatt Papier steht. Das ist, total, das ist total simpel, wird aber so häufig vernachlässigt, weil man einfach denkt sich, ja, na diesen Punkt könnten wir auch noch besprechen. Sei dir nur gesagt, es wird häufig schamlos ausgenutzt. Enden möchte ich das live mit einem Zitat, ein Zitat von Peter Drucker. Und bevor ich dir das verrate, ähm, Nächste Woche gibt es dann den dritten Teil der Vorbereitung der Verhandlungen. Lassen mir ein Like da und teile dieses Video, damit möglichst viele einfach viel, viel besser verhandeln können und nicht abends frustriert auf dem Sofa sitzen und sagen, war ein scheiß Tag. Also Peter Drucker hat gesagt, Organisation ist ein Mittel, der Kräfte des Einzelnen zu vervielfältigen. Die Organisation einer Sache ist, die, ist ein Mittel, die Kräfte des Einzelnen zu vervielfältigen. In diesem Sinne alles Gute.